0: Bom dia, Povo Santo! O alvo proposto por Paulo não tem outro. É Jesus. É notório, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pelo, pelo pastoreio, pela condução, pelo ministério de Paulo. E tem algumas leituras de, que eu faço de São Paulo é? Que me faz entendê-lo assim Até impressionante Porque eu tenho referências para ser Ou querer ser o que eu quero ser Mas Paulo não tinha As referências de Paulo era judia Ele tinha... Crescido no meio fariseu Ele tinha sido treinado para ser fariseu Naquela estrada de Damasco Aquele homem Teve uma experiência muito impactante Com Jesus Cristo É um negócio transformador Que ele viveu Como ele aprendeu a ser Como o alvo dele virou Cristo Ao ponto dele Construir não só uma história Para ele, mas para nós também né? Oxalá nós Como missionários Que somos chamados a ser Construamos história Para que os outros também Encontrem Cristo através da gente Porque é triste imaginar Que as pessoas no lugar de Serei. A palavra é correta Parece exagerada, mas é correta Radical em Cristo Se é, vocês querem ser E querem que os outros sejam Relativos a Cristo Aí eu não Eu tenho certeza que muitos que ouviram Paulo seguiram, mas muitos que ouviram Paulo, jogaram pau, pedra, ovo podre, porque era radical. Tem gente que diz que eu sou radical, eu gostaria de ser radical como Paulo. Ainda não sou não. Imagine. Era mais fácil ficar falando palavrinhas não é? docinhas, bonitinhas, fazendo poema da história de Jesus. Fica bem bonitinho. Quero que a maioria de vocês chorariam. <risos> Mas o que o Evangelho nos pede é alvo, e se o alvo é Cristo. A gente tem que soltar muita coisa dessa terra, viu? Tem que largar muito, muito, muito apeguinho, muita coisinha. Meus avaneios pascais. Pois é, gente, hoje estamos aí na terça, terça de adoração. E o evangelho, João... 6, 30, 35 pequenos versículos, poucos, mas com conteúdo bem interessante. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito pão do céu deu-nos a comer Jesus respondeu em verdade, verdade vos digo não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu é o meu pai que vos dá o verdadeiro pão pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo então pediram, dai-me sempre deste pão e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, não terá mais fome. Quem crê em mim, não terá mais sede. Eita. Você pode dizer comigo, isso é palavra de salvação, né? É. Isso é palavra de salvação. Você entendeu agora minha reflexão inicial? Quem somos nós diante de pessoas que vivem de sinais? De confirmações? De palavras que o agradem? De formulazinhas mágicas? Meus queridos... Eu conheço muita gente que vive um cristianismo assim. Sem adesão plena, sem consciência plena. Cristianismo de. de eventos. Tem pessoas que vivem de, de eventos e de, 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 de coisas. Há muito mais tempo que ele pode imaginar. Numa semana vai a quatro, cinco, seis eventos de coisas diferentes. Estou sendo bem. bem simples aqui na fala de Jesus. Porque ele quer sempre coisas novas e não quer aderir profundamente a nada. Ele procura sempre coisas que caem bom no seu distanciamento, e não no seu comprometimento. Por quê? Porque a minha alma fechada e trancada, ela não sobrevive, nem vive, nem se coloca diante de desafios diferenciados. E aí? E buscando novidade. A gente acha um absurdo, né, quando a gente vê uma pessoa que namora, namora, namora e não quer casar. Fica com um e com o outro. E de um jeito assim, terrível, ainda fica com vários ao mesmo tempo, às vezes. Mas é... E a gente diz, nossa, que pessoa desencontrada, descompensada. E a gente faz isso em relação... A gente não, pessoas fazem isso em relação a Deus com muita facilidade. Fica querendo só a parte da festa. Para chegar no alvo, como disse essa música que eu cantei com vocês, <risos> eu preciso subir ao monte. <risos> essa música é daquele versículo de Filipenses. Rumo ao alto. Eu preciso subir um monte. E subir um monte dá trabalho, cansa. Requer <risos> é é determinação, perseverança, continuidade renúncia. Aí a gente fica de exemplos do passado, né? fica preso a coisas que não, não tem liga, né? ah, porque Moisés, não foi Moisés que ele deu. Jesus, parece que Jesus perdeu a paciência aí um pouquinho. Foi Moisés, que deu. foi meu Pai. Moisés, Elias, todos eram profetas, anunciava alguém. Fazia obras bonitas, mas em nome de alguém, que era meu Pai, meu Deus, Vosso Deus. Ou seja, a não clareza de quem era Jesus, faziam eles desreconhecerem Jesus. E a não clareza, nos tempos de hoje, de quem é Jesus, faz a gente fazer religiões e ritos vazios... Porque não conhecemos a Jesus. E nem conhecemos por experiência espiritual. E às vezes não conhecemos porque nem estudamos sobre isso. Quantas pessoas dizem que amam a Jesus? Que são de Jesus e nunca leram nem os quatro evangelhos. Estou falando da Bíblia toda não, viu? <risos> não leram nenhum novo testamento. Quando se fala da história de Jesus, ele nunca sabe definir fatos, não está claro na cabeça dele o que está escrito nos evangelhos. Não é que eu sigo alguma coisa que eu não conheço nada sobre isso, nem tenho profundidade a, a, a nada. Esse pão da vida é uma das analogias que eu mais gosto de Jesus. Jesus nos traz uma experiência espiritual incrível de ser pão. Jesus não é para ser adorado. É, ele dizendo isso parece que ele não é, é para ser adorado lá. Ele é para ser adorado aqui. Ele é... E a adoração dele é comunhão. Comunhão E comunhão que alimento Essa comunhão De um desses Eu sou pão Eu quero ser Alimento Eu quero entrar Eu quero estar dentro Eu não quero ser adorado lá Eu quero ser adorado aqui No capítulo 4 do João, ele vai dizer para aquela samaritana ah, Haverá um tempo que os verdadeiros adoradores vão de adorar-me em espírito E com verdade Por quê? Porque ele não será uma pessoa vagando por Israel Ele será pão vivo descido do céu Que entre em comunhão comigo Então no meu espírito haverá adoração porque ele Entra e faz comunhão. Agora como é que eu adoro o que eu não creio? Como é que eu adoro o que eu não conheço? Haja visto como muitas pessoas vão à fila da comunhão. Um presente, uma dádiva? Desreconhecida. Sem qualidade. Olhe que nós, católicos, temos excelentes catequeses sobre o Deus que é comunhão. Os maiores documentos da igreja falam de comunhão. Tudo que os pastores, padres e diáconos da igreja falam é sobre missa, sobre comunhão. O ápice da fé católica é a comunhão. A parte mais importante da Missa é a Comunhão. Tudo se reúne em volta da mesa. Ou seja, a Mãe Igreja sinaliza de todas as formas que tudo é o Altar e o Cordeiro. Que tira o pecado do mundo, mas que diz Felizes sois vós, os convidados. Nós somos sempre convidados a estar em comum, união, com o pão descido do Céu. Porque esse pão descido do Céu nos dá eternidade. E nos apartamos dele, muitas vezes, tenho certeza que quando não é por falta de conhecimento, é por falta de experiência. Espiritual. E aqui fica até um. Eu até me culpo também, não vou me isentar dessa, desse questionamento, não. Parece que o tempo mais curto que nós damos da missa é pós-comunhão. A gente faz tudo para receber o pão e não tem tempo para estar em unidade com o pão depois. O pão que não é mais pão. Um pão que é Deus. E que está em comunhão conosco. Mas aí a gente já não tem mais tempo para estar em comunhão. É estranho isso, né? Cantamos uma música, no máximo duas, e já a bênção final e vai embora. E parece que a parte das missas, a da missa mais importante, foram as outras. Não existe nada mais importante que entrar em comunhão com o pão vivo descido do céu. Porque, nesta comunhão, ele diz, quem vem a mim não terá mais fome. Quem vem a mim não terá mais sede. Ou seja... Quem comigo for comunhão será nutrido perfeitamente. É tão forte isso, gente. Desculpe estar insistindo em uma questão que às vezes até parece simplória, mas é importante que a gente insista. Que a igreja exige que você comungue pelo menos uma vez no ano. Veja como, quantas comunhões e dividas existem. Confessar e comungar uma vez no ano, para você ver o tamanho da dádiva que é comungar. E que graça é comungar. E essa graça nos é dada diariamente nas igrejas e às vezes não usufruímos. Lembra o meu pedido de ontem, né? Estamos falando do maior alimento. Que se vê a comunhão não haverá mais fome, porque ele será um contigo. Eita, que coisa gostosa! Alguns milagres eucarísticos me chamam tanta atenção. É. me veio um milagre, mas não me veio a cidade que ocorreu isso Diz que uma pessoa profanou né, um sacrário e tirou Jesus parece que foi um bandido e as pessoas eram procurando ele e na carreira que ele teve para fugir da polícia das coisas, ele deixou cair a hoste e o padre achou a hoxa porque caiu no, no pátio das ovelhas, e o padre achou porque viu todas as ovelhas ao redor, formando um círculo quando o padre chegou, a hosta estava lá, no meio. Milagres eucarísticos no mundo são 400, até onde eu sei. Um milagre como no Lanciano, por exemplo, onde ele já foi extremamente questionado, verificado, pela NASA, pelos químicos do, da Itália, um padre com dúvida a respeito da transubstanciação ao levantar a hóstia ela vira carne e sangue se tem gente aqui da área de saúde uma película bem fininha do endocárdio isso a, a mais de 400 anos atrás. Quando se faz a pesquisa hoje, se vai para o laboratório para fazer alguma medição, a carne exposta ao oxigênio tem características de uma pessoa viva. Quando se voltou. Quando se ampliou o um pedaço da carne Em aparelhos Eu não sei dizer o nome Não é minha área Disse que acontece um absurdo Que os bisturis modernos de hoje Não conseguiriam fazer O corte Dessa película Não feriu nenhuma célula Como isso Não apodrece Não morre é intacto, é inteiro. Não tem cheiro. Lá em Lanciano ele está no ostensório normal aberto. Esse é o pão vivo descido do céu. E eu lhe digo, viu, eu não precisei ir, ir a Lanciano para acreditar. Eu fui a porque acreditava. É diferente. Eu fui levar pessoas para que vissem o que eu já acreditava. Não há diferença daquele que está lá em carne para aquele que Padre Givonaldo levantou domingo da missa de manhã. É o mesmo Jesus. E eu creio, isso tem que ser essencial. Porque quem come deste pão viverá eternamente. Esse pão é um alimento que sacia. Mas isso é para os que creem, irmãos. E esse crer precisa ser decisivo, verdadeiro, imenso, grande. E é uma experiência que eu posso morrer de dizer coisas aqui a vocês, mas mais do que tudo é uma experiência mística que tem que acontecer em você. O seu apego, a sua profundidade A sua entrega Em uma comunhão Vem do quanto o Espírito Santo Comunicou isso ao seu coração Porque senão será superficial E eu garanto que o é às vezes, sabe? Porque a gente só vê partes da graça ainda é por isso que nos espantamos com os milagres. Porque o que temos é, a, é um pouco só. Mas o quanto mais mergulhamos, mais teremos. Quantos de vocês já leu aqui o, o Banquete do Cordeiro? Precisou um irmão protestante que se converteu a, a, ao catolicismo, escreveu um livro... Para dizer a muitos católicos, vocês não valorizam a graça que tem, a comunhão que tem, a grandeza do que tem. A palavra é interessante, ela nos exorta, as orações são boas, ela nos leva a mas a hora da comum união é tudo, é tudo, e precisa ser tudo. Precisa ser um, uma experiência espiritual a cada vez que se repete de novo, de novo, do mesmo jeito. Como eu olho para alguém que eu amo muito e não me canso de olhar. o amor que nós, por exemplo, os casados aqui, sentem para os seus filhos e olha no outro dia de manhã é o mesmo menino do dia de mas é, é bom olhar de novo e se você tiver tempo sem dar volta antes de sair de trabalho, dá mais um cheiro porque é bom o amor faz bem e meu desejo é que vocês tenham isso por Jesus, pela Eucaristia eu fui, eu fui saí da sala, mas eu volto dá mais um cheiro a Jesus ali não é simbólico, precisa ser real. Precisa ser de verdade. Precisa sair de dentro, sabe? Que não adianta, a gente pode fingir para os homens. Mas ninguém finge para ele, porque ele é... Ele sonda corações. E não importa o quanto você é pecador. Lembra do que ele disse? Me emociona é isso, toda vez que. Eu lembro Jesus dizendo isso Aquele que mais perdoei né? Quem é que é mais grato? É aquele que é mais perdoado Não é o bom Ele fala profundamente aquela pecado Vocês estão recrindindo ela? Porque ela está botando Alabaço nos meus pés quem tem maior gratidão é quem sabe a qualidade da pessoa que é, a fraqueza que é. Né? E o quanto Deus perdoou e amou e que está junto e valorizou. Senão a gente vai ficar fazendo aquelas versões diabólicas que nos aparta dessa fé e a gente começa a se achar bom, suficiente para Deus. tem dificuldade de dizer, eu sou um cocô, ah, eu sou pecador mesmo, eu sou fraco mesmo, mas grande é quem me amou, grande é quem me amou, que me reconhece, que me procurou, que foi atrás de mim, que não olhou minhas misérias, mas me quis, e não me quis para que eu, ele ficasse sentado lá num trono e eu ficasse de joelho aos seus pés. Não, me quis para ser meu alimento. <risos> é louco isso, é muito isso, gente, gente, é muita humildade, muita grandeza espiritual, é muito. Não é um Deus distante, é um Deus em mim, conosco, comigo, com você que está aí. Quem vem a mim não terá fome de mim, porque eu sou acessível a quem vem a mim. Quem me procura vai me achar, porque eu quero ser achado. Eu me deixo encontrar. Isso é Deus dizendo isso a é nós. E a gente fica <risos> patinando na maionese. É... Não, rapaz, ele se deixa encontrar. Ele não é oculto. O ocultismo é outra coisa distante do cristianismo. Não, eu tenho que entender a chave, o segredo. É, não, não, isso não faz parte do cristianismo. Jesus é claro, é luz. Não tem nada escondido de Jesus. Se você quer comer comigo, venha cá. Senta aqui. tá com fome de mim? Eu sou um alimento para você. Eu sou um alimento para você. Eu não tenho, não tenho segredo. Agora, ele não se revela por inteiro por conta da liberdade, sempre lembro disso a vocês, né? por conta da liberdade, porque se Deus se revelar inteiramente a nós, ninguém o resiste, a gente fica sem, sem escolha, então tem que ter o um saborzinho da quem vier a mim, quem tiver fome de mim, quem tiver desejo de mim, será saciado por minha presença. Quem tiver sede de mim, será saciado pela minha presença. Então precisa dessa contrarresposta. A samaritana foi encontrada por Jesus na beira do poço. Mas na hora que ela abre um diálogo com Jesus, ela não fica com mimimi. <risos> ela não fica com... Ah, não sei se eu acredito nele. Não sei se é verdade. Vocês lembram de Paulo com aquela profetisa lá? A profetisa não, aquela que, era uma, que, era uma tica, né? que vivia, tinha demônios da adivinhação e ficava adivinhando coisas na cidade. O que convenceu aquela samaritana não foi o que Jesus disse que só ela sabia? Foi uma experiência de amor. Aquela mulher, naquele momento, nunca tinha se sentido tão amada por alguém, amada. Talvez ninguém nunca tinha olhado para ela com o um olhar de tanta dignidade, porque essa é uma das maiores grandezas de Jesus. Jesus olha nos teus olhos e nos meus olhos Sem nenhum espírito de recriminação De censura Jesus não se espanta do que ele vê Ele já sabe quem nós somos Isso é amor de verdade Isso é amor de verdade Vamos nos encontrar hoje? Para amar de verdade, vamos adorar o nosso Deus, vamos. vamos subir ao monte que é o altar do encontro. Eu sou o pão da vida, ele diz. Venha a mim, venha como você quiser, venha. Não é, Maria Almeida? Vem a mim E eu te darei A mim Ele não vai pegar uma Uma, uma varinha de condão E fazer uma mágica A Daniel Farias, a Everett, A Tatiana Não Quando você chegar lá ele vai dizer Eu toquei Não tem nada de mágico Só tem amor aqui, bicho, somente Só eu e você, Onde foi que tantos se perderam, hein, gente? Pelo amor de Deus. Onde foi que tantos não sentem isso ainda? Onde foi que o diabo botou tanta desgraça em nossos corações que perdemos a graça? De ter esse olhar espiritual e dizer: Gente do céu, isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Como diz Dom Henrique, o cachaça boa que a gente se vicia, chama-se Jesus Cristo. <risos> e depois quem toma dela, nunca mais ele tem vontade de sair dela. Por favor. É transformador. É transformador. Um texto como esse, cinco versículos, nos move a dizer de novo, o pão da vida, estou Jesus. O Pão do Céu. O caminho a verdade. Via de amor. Dom de Deus. Dom de Deus. Nossa redenção. E só. E nele ficar. Com ele ficar. Nele estar. Nele permanecer com ele, é namorar-se. Ter sede, sede, sede. Demais, demais. É assim que eu termino hoje. Não sei mais o que dizer. Se existe alguém que nos escuta aí, os do Zoom eu sei que não, não é o que eu conheço, todos aqui são conhecidos meus. Mas se existe alguém no Facebook que eu não conheço, que vá me assistir depois, eu digo a você, meu irmão, não sei mais o que dizer a você. Vem a ver. É, eu vou fazer feito a Samaritana Venha ver o que esse homem fez comigo. E, e só você provando você vai saber. Não tem palavra que convença isso. Não. Venha, venha. Ele quer ser alimento para você. Ele quer matar tua sede. Ele quer matar tua fome. Ele quer te saciar. Ele é Deus. Ele é o pão vivo descido do céu. Escuta, Senhor, meu desejo de que as pessoas acreditem nisso mais do que tudo na vida. E busque. Busque a grandeza. Porque ninguém encontrado com Ele fica sem ser alimentado. O problema é que damos as costas a esse amor nos perdemos dentro de casa muitas vezes. O paraíso nos espera, queridos venha estar conosco hoje à noite vamos ficar sem palavras né? eu entendo muito quando a igreja muitas vocações da igreja chamam a adorar Jesus no silêncio é, nós somos efusivos nós somos carismáticos mas uma coisa não impede a outra e estar dentro de Jesus em silêncio é estar em Jesus sem palavras mesmo dizer assim eu estou porque estou e quantas vezes quantas horas eu passo dentro de Jesus sem palavras eu, quando estou nas casas da minha adoração eu acordo de madrugada abro a capela e fico lá eu olho para ele <risos> e ele olha para mim eu, Quantas madrugadas eu fiquei deitado No chão da capela E cativo aos pés dele Sem dizer nada A gente não precisa dizer nada dentro do amor O amor nos conhece E os que nos desconhecem Que não teve experiência de amor O amor é assim ele é grato. E verdadeiro. Tanto faz. Vocês aqui já viajaram. Pode ir em qualquer igreja católica do mundo. Você chega dentro do Santíssimo. Não tem mais nada para fazer. A não ser olhar para Ele. Porque é o mesmo. Lá de casa. É o mesmo daqui. É o mesmo. Vivamos essa experiência eucarística. cada dia mais. Eu tenho vontade de estar com Ele. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Shalom!